0: 明卡拉巴，
1: 新 chào， 苏斯达，สวัสดีค่ะ，这里是阿巴卡巴东南亚电台
0: ，我是人在台湾的马来西亚编辑静轩，我会与大家共同探讨东南亚的政治与时事课题
1: 。我是人在美国的台湾编辑尚元，我热衷东南亚文化观察，喜爱挖掘现象背后的故事
0: 。在节目中，我们透过闲聊或与来宾的对谈，让你对东南亚又多认识一点。阿巴嘎巴，大家好，我是主持人静轩。那今天呢，我们要说萨瓦迪卡，因为今天我们的来宾呢又是跟泰国有关。那上一集我们节目呢是访问了呃台湾成功大学的呃兼任助理教授洪明宪老师之后呢，那我们是他上次是主要是谈说泰国的政治。那这一次呢，我们谈说诶，那台湾年轻人要到泰国发展的话，如何在那边发展？那如何寻找机会？那今天呢，我们就访问了一个蛮特别的来宾，那他是。台大的学生，他叫黄贤慈。那他，呃，因为几年前到了泰国，住在隆功大学呢，就在那留在那边发展了。那他这几年呢，也成了一个粉丝专业，叫做“虽然妈妈说，那你太危险”的粉专。那这个粉专的定位是蛮特别的。那相比网络上是有蛮多，呃，有关介绍泰语啊或者泰国。的一些广告啊，还是影视娱乐的、呃、文化的粉砖啊，那它的粉砖定位是在于说，哎，去分享泰国的设计产业的发展、设计界的动态。那今天我们就请虽然妈妈说那你太危险的王贤慈同学来分享他在泰国的生活跟观察啊，沙瓦迪卡，
1: 沙瓦迪卡，好，那我想更新一下时间轴，我其实是呃，我其实是刚刚从。呃、啊，住龙工大学交换完，然后这个这一个七月回台大去把硕士文凭，那硕士那张证书那张纸拿回来，所以我就是在泰国交换完后无缝接轨的要接下来去工作这样子
0: 。对对对。那至少想问说，哎，你当初为什么会去泰国留学呢？那是你是因为喜欢泰国的文化才去那边，还是说，哎，去到那边之后才发现一个新天地？我刚才应该是就是要更新一下，我记得当时你是因为参加泰国的呃，去泰国的服务社，那才开跟泰国开开始有接触嘛，对不对
1: ？对我那时候是在大一的暑大一的时候，大概是。2015 16年，然后那时候大一，然后有个暗恋的学的大大一国文课的学长，他就是那时候大二，然后因为他转学，所以又来一起修大一国文，然后他那时候就加入了台大泰北服务学习的，就是一个专门到泰国北部，像青莱跟青外去做，呃，比如說做做华文教学啊，或陪伴荣民。的一个服务的这样子的一个社团，然后那时候因为暗恋学长，所以我就想说，嗯，那我要加入学长，加入这个社团，然后所以我就进了台北服务学习社。那很可惜，就是我一加入之后，学长就就退社了，他就再也没有来了。<笑>那我那至于我，就是从大一到大四就一直在那个社团里面。所以我的第一次出团其实是在二零一六年的暑假，就跟着社团里面的同学一起到泰国北部服务。然后我觉得2016那时候的整体的社会风气，呃，就是会觉得说做国际自工是一件蛮酷的事情，因为刚好那个同那个同一个时段的话，也有宜立国际在做国际自工服务，所以会觉得做自工好像是一件蛮有爱心，然后放在履历上很好看的,的事情。但听说现在好像台大的服务社一直快要一直快要倒了，但我们那时候状况是这样子，然后所以在那个契机就觉得，哎，泰国好像。就是风土民情蛮好的，然后觉得它色彩很缤纷，然后同时它的农业农就农，因为我,我那时候其实我刚开始去的时候，我是念政治系，然后我去完之后觉得说，为什么今天会有一个一个家户他愿意在可能呃坡度是六十度的的山坡地上面，说我去做耕种，耕种比如说大米啊或玉米等等之类的旱。的比较干旱类作物，然后我就想说，是不是因为那边的，就是经济环境真的非常糟糕？因为新来跟新迈，他们在基本上就是泰缅边境，或者是就是国共内战，然后去国共内战之后，然后跨越边境就逃亡的农民，所以他们的生活就非常困苦。那我就觉得这件事情太疯了。如果我可以从事农业的话，或许有机会去解决掉。这个他每天要爬六十度的坡，然后只是为了去去種作物，然后以换取收入的这样的一个模式。就得、是、回来之后就决定完，刚好转系到园艺系，因为那时候在政治系也,也
0: 觉得政治系好像没有什么前途，所以就转系了。这样，<笑>所以说你是大二大三的时候在就转那个园艺系了
1: ？我那时候应该是出发完出发前的时候决定要转，可是那时候其实没有到非常的 certain。可是直到我到泰国北部，就第一次看见有人会在那么危险的地方种菜。或者种就是种杂粮作物，会觉得那我们有没有机会去提高它的一些附加产值，然后让它可以卖得更好，让它有机会不用去爬六十度坡，可能一些更简单的方式去栽种它的农作物，所以就决定要转到园艺系这样
0: 。嗯，对，那那这这里还是你。蛮令人好奇。那既然说，哎，你当初想要去泰国，然后也是因为关注他们当那边的农业的发展，那为什么你成立粉丝业的时候呢？你不是专门介绍泰国的农产品啊，还是农农业发展给台湾的、嗯，反而是介绍呃泰国的呃设计呢？哦
1: 、oh, ，那其实这个本专呢，其实他叫帅妈妈说，那也太危险。基本上大家都会建议我说，那你为什么不要改成泰国的泰？然后我觉得要讲到粉砖的起源，原因是在2018的时候，我因为对于农业，就对于农业怎么改变世界，或者是帮助，或者是让这个世界变得更平等，很有兴趣，所以我就那时候到了印度的亚洲蔬菜中心去实习，然后我就开始创这个粉砖。然后那时候粉砖我都是写一些农业技术怎么样做国际发展的一些案例研究。然后就是写了 20182019， 写了大概两年，写了几篇。然后就是把一些国外智库啊，或像像 IFPI， 或者是就是 W 就是 FAO 联合国机构，或者是英美国智库的一些资料，然后把它翻译成中文。然后之后之后，我觉得转那个点会是在我 2020， 就大五毕业的时候搬出去外面住，然后跟坐在海大后面，所以跟着师大设计系同学一起住，他们那时候都是应届毕业生。就师大同学，他第一份拿到的设计系的薪水是不到二十二 k， 我也是吓一大跳。我想说，怎么会有薪水这么低？就是应该是不符合劳基法吧。然后，所以才觉得说，如果呃我的最终目标是关注于每个人都有平等发展的机会，不管是透过农业的,的技术加持也好，或者透过设计也好，那有没有机会让更多人有平等发展的机会？然后，借由我可能写一些设计的案例研究，然后让设计师。有一些不同的切角或一体的视野，然后去看见设计可以怎么样跟一体做结合，然后让自己赚更多钱。所以我在2020的时候，我就决定，哎、欸，那我就把粉砖，反正我原本有两百有两百个粉丝，然后算了，随便反正你这些粉丝你也不太在意我写什么，那我就把它直接把它硬是改成跟泰国设计有关，就我就直接写内容。
0: 哦，所以简单来说，你2018成立这个粉砖的时候，当时候的呃一开始还是有些农业相关的东西，那现在几乎是变成 2.0 了，就是已经几乎变成是弹设计而已了，对吗
1: ？对，没错。然后，然后因为我接下来会在泰国上班，所以接下来应该也会写到农业里面
0: 。你刚刚说有人有朋友跟你建议说，为什么你粉砖名字虽然妈妈说，那你太危险了，太，为什么不要用泰国的泰？我觉得这个也比较好，方便被搜寻到
1: 、啊、我就觉得，我希望大家当他们当设计圈，比如说我今天要谈的是设计圈，或者是未来的农业圈，当他们看到这个案例分享的时候，他不会第一个直觉觉得这是泰国，所以我要关注。他会觉得，他会首先觉得哦，这是一个很好的 reference， 这是一个很好的设计，很好的 idea。然后我去看了之后，发现哦，这个人来是泰国。我我比较喜欢这样的模式，就是我不用一个带入泰国很有创意的滤镜，再去看那个设计。我希望观众是或读者是这样子来接受到到这些设计案例的。
0: 嗯，可是我有一个蛮好奇的问题，虽然说对我，我记得你之前有呃，别也有被别人问过，然后你自己有写过，就是说，哎，你本身是读园艺系的，但是你又不是做设计师，你又不是从事设计行业的，你不是设计师，那你是怎么看待这个问题呢？对我而言，我就觉得说，哎，像我们媒体产业，就很多记者啊，可能跑医疗线了，但是他也不是记者啊，他也不是医生啊，他跑法庭新闻，他也不是他也不是律师啊，那那你是怎么怎么看呢？
1: 我觉得刚好就是因为我们不是设计师，然后我们又是念，比如说我有双学位，是政治系国际关系组跟语言系两个学位，然后也有念到硕士。那我们可以用更宏观，或者是用更社会科学的角度去分析那个是这个作品为什么会好，那他想要沟通的是什么事情？然后作者他原本他具有哪些设计背景的条件底下，让他去思考到作品的灵感可以这样发生。所以我觉得不是设计系的人写设计，那那。听起来更好啊，就是会让这一个产业变得更多元，然后大家的视角会更丰富。嗯
0: 嗯，对，所以说，哎、欸，所以我有注，我有我有注意到说，因、欸、为你本身分享设计方面的东西，也好像跟我过去观察到跟泰国设计有关的新闻好像不太一样，因为可能过去看到一些泰国的可能设计的都是可能会跟呃娱乐、啊、流行文化相关的，反，那反而你的粉砖上面推广呢，可能都是跟。一些 NGO 啊，或一些社会课题是有关系的，对吗
1: ？对，因那你真的看到很前面，就是你应该划到很很很底了，因为我觉得近期里面就很多人说，为什么都在写一些音乐？可是其实我先从时间序，从从刚开始成立的时候，我都写了一些跟社会设计有关的事情。原因是二零二零那时候刚好是泰国学运发生，所以那一年的那一年的泰国设计非常的有趣。因为每个设计师，他们通过，他们希望通过自己的作品去传达一些对于社会不公、希望政府改革的一些抗议。所以，那年的设计非常有趣。然后，可是直到现在，我觉得疫就是二零二零过后，然后又又经历过疫情跟以后要复苏，所以泰国设计它其实现在有一点点无聊，因为大家有要花时间去接上案，然后让自己更有更有余欲去从事一些为社会。不平等而发生的设计，然后是这件事情还没有发生，特别是在今年选举令大家非常失望过后，还没有一些社会的动能去产生出一些有趣的社会设计，然后就现在的可看性有点不比2020的时候，所以在近两年的时候，我就是写一些呃比较有，就是我就会写一些可能是艺术家或者设计师他们有一些自己的思考方式的设计作品，然后就没办法那么 focus 在写社会设计。原因。因为我觉得那个 timing 好像过了，对，但我还是持续找相关的案例来分析。然后，之所以为什么现在会写更多的音乐设计的原因，是因为我觉得在设计这个产业里面，我们撇除掉建筑系不算，就是建筑空间的不算的话，那好像是做演唱会、做演唱会、做音乐节这些，就是因为他要养还要养一个是音乐圈产业的人跟设计产业的人的话，那他的薪资可能会比较。比较合理或 make sense 一点，所以就开始写一些音乐的设计，不管是海报视觉，或者是演唱会的 B J 舞台设计。那我更希望就是透过、呃、台湾人如果跟泰国接近去学习的话，那有没有一些人员可以流动啊，或者是创意可以的交流的方法
0: ？你观察了好几年，那你会觉得说，哎、欸，台湾跟泰国他们在设计上有什么特色的差异嘛？就是哎、欸，你想要推广更多泰泰国的设计给别人嘛？那像,像我像我我会觉得说，哎，像我我是一般的读者的话，我会觉得说，哎，我们谈到泰国的广告的话，那我会想到说，哎，泰泰国的广告比台湾不同的在于说，哎，泰国的广告很长，那呃，你会它前面的故事结构跟最后的它翻会有一百八十字的翻转来给你介绍一个产品，在台湾就很少看到这一类型的广告。那可是，在设计方面呢，你会觉得说泰国它有什么特色吗？我觉
1: 得泰国设计特色。我觉得应该相较于台湾来说的话，台湾好像有一个主流的设计特色，就是你好像必须要非常的极简主义，或者是不可以华国美学，或者是华国美学一不小心就会被骂。然后好像我们在设计里面，我们必须要政治正确，所以那个多元性会稍微降低一点。然后就算年轻设计师，他们也会尽可能的去仿效一些政治正确的设计。所以我觉得在这个整个环境面比较比较。简比较少的多元性，但是在泰国，他们不论是顶尖的设计师，比如说像曾经 A G I 联盟的人，或者是一般设计师，就是 A G I 联盟的人，他并不会去主导这整个设计产业，而是他会把更多机会去分给他的实习生，然后他实习生未来也会有自己的 studio， 所以我觉得不比较不会有一个政治正确设计风气在泰国里面产生，而是每一个人都有一个比较平等发展，你想做什么设计你就做的感觉。所以我觉得那个在视觉画面上面的呈现是比较缤纷，然后他们也会蛮在意怎么样去跟自己关注的议题做结合。比如说像是之前写的案例，就是写呃设计怎么样跟就是去聊聊看自己的心理议题啊、情绪自觉，然后去做结合，或者是去聊设计它怎么样去协助让人们了解说素食文化或食品供应链它们是怎么样发生的。所以我觉得在议题的结合上面，泰国好玩的蛮多的。
0: 嗯，你刚刚提到那个联盟叫 HGI 吗 ？HGI，HGI， HGI, 它是它是什么
1: ？它是一个就是国际性的，就是国际平面设计师协会。然后像台湾的话，就是聂永真跟何嘉欣老师都有在里面作为会员。反正就是，比如说我我今天去柬埔寨玩,玩好，我就会搜一下 HGI 里面有没有柬埔寨的设计师，就它大概可以成为一个指标。但是指标的方式还有很多种，但是它只是它就只是一个非常有名的联盟而已。
0: 你说这个粉砖也有四呃大概三四年了嘛？那你目前有怎样的策略想要去跟呃推广到台湾呢？把泰国的设计
1: ？我觉得这部分其实我就是，我觉得我没有到非常用心经营，因为如果用心经营的人的话，现在如果再来说经营三年的话，不应该现在只有两千两三千粉丝，所以我觉得在心态上面我比较混一点。但是要怎么推广的话、哦，呃，我就是。只要有主要的议题，比如说今天，比如說台湾发生的 Me Too 事件，那我就去写说，那泰国人怎么样去讨论 Me Too， 或者讨论女性在夜晚里面走路不安全的这件事情，然后或者是台湾有一阵子是大概2021或22的时候，大概在讲路面不平啊之类的。新闻，然后那时候我就去写说，那泰泰国处理路面不平，还有什么样的设计？比如说用滤镜，用非常搞笑的滤镜，然后去做 report back 给社群的人知道，说哪里的路很不平，因为他们政府有点失能。我主要推广的策略会是在台湾有什么议题的时候，我就会去找相关议题的设计来写。这个是比较离峰时期我会做的事。我现在做的事情就是。自媒体，我一直知道自媒体没有什么声量，所以我现在在做事，就是把泰国的好设计，把它跟泰国的媒体的文章内容媒体去取得联系之后授权，然后把它翻译成中文，然后投到台湾的设计媒体里面。就我还是希望我是谁并不重要，而是泰国设计要被看见。所以不管是透过我的频道也好，或透过台湾的主要媒体也好，我都觉得那是一个比较健康的方式。
0: 那你感觉上说，哎，在推广方面也是有一点被动式，就就看到就看得出，哎，台湾这边呃有什么重要议题发生，然后来以泰国的案例来案例来作为一个呼应。不过我我也注意到，说你还像之前也有分享一些呃，算是蛮主动的分享，泰国的一些案例嘛，像是呃，我记得我记得你有介绍一个组织叫爱诺，就是那一个泰国的一个关于法律方面的一个组织，嗯、他们的设计可以简单介绍一下吗？
1: 我觉得刚刚说的被动，其实我没有那么被动，就我大概就会趁我有空的时候去写一写。反正现在三年也大概累积了快要到一百篇了。呃，我除了自己写文章之外，我大概也会知道说，就是我写了今天写的这个内容，它可以怎么样有效传达？例如，我会把它就是分享到设计人的社团里面，或者是有时候分享到社群中，如果议题很符合的话，然后就会让更多人去关注这个作品。然后此外。当我知道哪个作品它很适合去连接到台湾的哪一个设计师的时候，我就会直接去 D M 台湾的那个设计师或那个设计工作室，说：“哎，这个 project 很不错，你们可以参考一下。那”那呃，这个是泰国的 contact， 那你们有如果有兴趣的话，你可以联系他做进一步交流这样子。所以基本上我是这样做的。然后至于讲到 ILO 的原因的话，就是因为 ILO， 我觉得 ILO 它一直 ILO 它它是一个泰国非常有名的呃政治倡议组织，就是 NGO， 然后它跟设计走得很近。然后原因是因为他们有一个友好的组织叫做 Elect， 就是选取那个 Elect， 然后之后这个 Elect 他把它改版变成 WeVis， 就是 W I V I S， 呃 We Visualization。他们想要去透过一些政治的资讯视觉化，然后让大家去开开始关注政治的议题是什么。然后比如说像今年的今年的议员议会大选，然后他们就是做了蛮多的蛮多有趣的设计，像是。举例来说好了，今年比较有趣的设计就会是假搭，意思就是说我要去 supervise 你在开票的时候，就是监票那种，要、嗯、监票，就是我要去监票，然后他就设计了一些监票的系统，然后让然后让民众去参与，说我在每一个投票所都有人去监票，然后你要去 report back 说，呃，大各个政党获得多少票，然后各个区域的立委获得多少票，然后你要去大家要拍下然后 report back。所以他们就策划了一个大概为期三个月的 campaign， 然后去让大家一起来参与这个较大的监票行动。然后在他的视觉上面的话，我觉得可以先撇除他的 UI UX， 就是设计的蛮好的。然后他事前的话，他们也都会透过一些他们自己组织里面的一些可爱的插画家做合作，然后让大家觉得这个议题是可亲可近，然后并且各个年龄层都适合来参与，因为他的。他的那个那个 key visual 就是比较像是一个可爱的人偶，然后大家要一起出发去监票喽，这样的感觉。就是 ILO 它是一个我我非常喜欢的组织，然后跟他们背后的 v v s 然后他们就是一直持续从二零一八、二零一九的上一次的议会选举，然后持续做政治资讯视觉化到现在，嗯。
0: 对，我关注到他们的新闻也是蛮多人分享的，尤其是在血孕期间。好，那哎、欸、接接下来的时候，就主要是谈说，哎、欸，跟你刚刚也提到嘛，你目前在泰国做农业方面的事情，那你可以先分享说，哎、欸，呃，你做你作为一个泰呃在泰国交换之后毕业留下来的，我就蛮好奇说，哎、欸，那外国学生在泰国毕业之后是怎样可以留下来工作呢？因为我记得也有不少台湾的学生到泰国留学，一般外国人要留下来工作有什么困难呢？嗯
1: 我觉得我在泰国遇到第二个难关就会是找工作。第一个我今天遇到，因为我刚搬新家，然后蟑螂太多了，所以这是我第一个难关。所<笑>以我今天访谈的时候眼睛很重，因为我早上已经爆哭过，因为我觉得太崩溃了。然后第二个难关就真的是找工作，因为在泰国找工作，我觉得对外国人来说，特别我是 first job, 我我就是我是 first shopper， 我之前没有任何的正职经验。可是因为泰国的薪资门槛，如果他先要发 working permit 给我的话。薪资就要过泰租四万五
0: 哇，四万五的话，大概已经是台湾的硕士生要找到毕业有四万三的薪水，可能有一定难度，尤其是一类组的
1: 。我觉得等一下我们在说农农农业这个科系，这个科系有一些特殊性。嗯，反正你在泰国呢，你就是我觉得听众可以把我们等一下说的泰租，你可以把它直接想到那个跟泰币一比一，这么简单。所以在泰国，如果你想要获得薪水四万五的那个难度有多高呢？大家可以想象。如果你今天是泰国的朱拉隆工毕业生，你今天是一类组，你今天是文组的毕业生好了，或者是你今天是设计，你今天是设计系或者是建筑系同学，你毕业，你的起薪大概是一万五到一万八，可是你那时候，你你已经是泰国的顶大了。你就是薪水十五到十八 K， 所以四十五 K 有多难，大家可以想象而知，它基本上可能它是要它是要是 manager level 的人才有办法拿到四十五 K， 所以。我那时候的策略就是，我就先看，我就先去找 l i n k i n 然后找国际企业。我投了二十间的国际企业，都是做农业的。然后我可能有五间去做，去做五间就是，比如说他们要是 creative 或者是 PR 的工作，我就是另外给自己一个后路走，因为我的履历农业那边很蛮好看的，然后跟行销或者是 PR 相关的履历也蛮好看的，然后给自己个机会。这二十五间，我都投国际企业。举例来说，像是卖卖种子，就是卖农药的拜尔，然后或者是比如说如果行销的话，像是 Food Panda， 我都有投，就他们都不要我。然后我在猜的原因是因为国际企业他们想要在泰国想要找的人应该是泰国人，因为他们必须要跟这里的人做贸易，所以他们会优先想要选泰国人。因为即便我投了 DKSH 的生技部门，因为农业我我念的科我念的研究所是做。跟植物的基因调控有关的事情，所以生科类我也可以走。我就觉得我我超适合那个职缺，怎么可能不要我？就他们就一直不回我，所以我就我就杀到了就业博览会现场，就是问 D K S H 说：“请问一下，我这个领域是哪里出问题？你可以给我一些见解吗？”他们说：“哦，不是你领域有什么问题，而是我们的策略就是我们就是想要收泰国人，因为我们毕竟是全球公司，我们想要跟在地人做做生意，所以就国际企业原本以为可以 work。”但不 work， 至少在农业这个领域里面不 work。所以呢，在被 D K S H 打枪过后呢，我就刚好在就业博览会的时候也遇到我现在的公司。那时候他就是，我就想说，哎、欸，他是跟食品相关的，那我应该农业或许来说可以跨了过去。我就拿着我的印好的履历，然后拿去问那个 H R 说，呃，不知道我有没机有会来这边面试看看。可是我台湾人的薪资要过四十五 K， 那我不知道你们可以给我给我一个机会。然后，而且我会讲中文，我会讲泰文哦。然后 HR 他就先试探性问我说：“那我可不可以叫你用泰文自我介绍？”于是我就把泰文自我介绍讲了一遍之后，他就觉得：“哎，我这个人还算 OK。”然后他就收下我履历，他就跟我说：“那你等我通知，因为我们刚好有一个 MA， 就是 Management Training 的 program， 那为期两年，那你或许可以来我们这边面试。”我在那个下个礼拜之后，反正他一直又不联系我，就是泰国效率有点这样子。然后他不联系我之后，我就马上打一回公司说。哎、欸，我那个不好意思，我是在 Job Fair 的时候遇到你们，那我真很非常想要这个这个 Management Training 的 Program， 那有没有机会后续发展？他说哦，那会寄信给我，反正呢就是一路打电话催催催，然后去面试，然后很荣幸就刚好面试上了，然后变成那个集团里面的食品原物料贸易的储备干部这样子。
0: 嗯，因为现在显示他是公，他即将去工作的这个泰的公司呢，就是呃，听说是泰国蛮大的集团啊，然后可能也不也不方便透露这个上市公司的名字。你可以简单介绍一下你这个认知的公司是怎样的一个，在类似台湾什么公司这样子吗
1: ？我觉得我的公司就像是台湾的易美跟金车，就是是它是比较有名的，是在做做食品原物料贸易。然后它同时，它本身也有一些超市啊、医疗器材或者是营运机，就是什么都有。我自己理解的泰国大概经济层面的话，他们大概是有五个人，我随便讲，就是大概是三到五个人去掌握整个泰国经济命脉。因为你会发现，每一个公司的老板其实都同一个人
0: ，对，就是一个很大的财阀在泰国控制的经济这样子。
1: 就是对对对对，因为当我录取到这间公司之后，我才发现我同学他有个人可能是去酒，就是烟酒公司上班，有人去建设公司上班，才发现我们大家的老板都是同一个。哦。即便他在那个集团里面没有写到另外两间公司，但是其实老板都同一个
0: 。对，那刚听你这样讲的话，其实外国人，呃，要留在泰，要就是无论有没有在泰泰国念书的外国人，都是有这个呃薪水啊，有达到4 5 K 的规定，对吗？嗯，对对，那这个规定的话，其实跟台湾也是有点像，因为台湾是规定说、嗯，呃，假设你没有台湾的学历的话，外国人。要有台币 47971， 大概4 8 K 的薪水才能留留在台湾工作。但如果你是在台湾念书毕业的，因为会站在一种角度，就会觉得说，哎，我台湾已经让你在这边念书，也对你有一定的投资了，那就不需要那么高的薪资门槛，嗯、就是大概三收入有达到3万多，还有一些符合你的学历要求啊，是公司的资本而要求，就可以申请工作证留在台湾工作了。那不过泰国的情况，我觉得说，哎，跟差不多十十五年前的台湾有点像，因为台湾是在 20， 大概是2008年的当时候的规定也是说，哎，呃，外国人要留在台湾工作的话、呃，要有4万8才可以留下来，后来降到3万 7，、嗯、然后再后来在2014年变成现在的评点配额制，就是呃，看你的有没有学历有没有达到标准啊，你的语言能力啊，然后公司的营业额要求啊，这样子，比较相对很。嗯简单很多哇！那所以说，按照你的意思，其实外国人要去泰国工作的话，其实也不简单
1: 。我觉得非常难。我甚至是一个外交官，就是台外交官学姐，她刚好是在泰国工作，然后他就说我是他现在遇到第一个在泰国企业工作的人。因为一般来说，台湾人在这边的话，可能都会是去中国公司，或者是你可能会是台湾的台湾，比如像台达电。他这边就有泰达店，然后你可能是在台湾的公司上班，或中国公司上班，所以你的薪水你可能比较有可能领到领得到四十 K， 或者是你你是被外派过来的，所以我基本上不太听过有人在泰国企上班
0: 。哦，就是在台湾泰国的本土企业工作的台湾人会相对少一点，大佬说要么就是中企或台，或者在台湾企业当台干这样子
1: 。嗯，或者是国际企业。比如说像是阿 d a 那他可能因为全球都有设点，然后还又需要英文好跟华语市场，我永点不确定，但是也是蛮多外国，就是台湾的人在国际企业上班，然后可是在这里落地。嗯，我觉得原因是因为我的产业农业产业，你必须还可能或许还是需要去跟农民做交道，或者是你要不能跟非常 lo local 人做交道的话，那他还是希望是就国际企业的角度来说的话，他也是想用泰国人，这是我的劣势
0: 。那刚刚提到阿勾达，那如果是呃我们节目的老听众的话，应该会记得说，诶、哎，我们在大概在前年的时候，我们也访问过一个台湾人，一个台湾女生，她之前在马来西亚工作，然后之后又去泰国的呃一个呃大企业工作，那她叫江佩璇，她也是有提过说在泰在马来西亚跟泰国工作的经验。那你现在还是在呃，你在泰国是做农业方面的工作嘛？那你为什么？因为呃，你是做设计推广的。哎，那你为什么还是想要做呃，回跟你念书的农业相关这呃这一行呢
1: ？我觉得这边要先澄清一下，我觉得有些人会很 care 说食品不算农业，所以我先定义清楚，我接在来会加入的得,得到的是食品产业。但是我念的科系，我的硕士是念台大园艺所，然后的采后处理组。我基本上我们擅长的事情就是怎么样，你今天收到农产品之后，你可以把它放得更久，或者是把它放得更久，平时一样好。然后或者是有另一组就在研究，比如说你今天把香蕉萃取物之后，那可以做什么样的应用？所以会跟食品稍微走比较近。所以这也是我我有办法跨到食品的原因，因为如果有些人他觉得农企业就一定是要跟种苗啊、农药、肥料有关的话，那我要先说清楚，我一开始是在食品产业，我很怕这个会被纠察队纠纠所以要先说明。我觉得我很幸运的原因，是因为第一份农业工作是在泰国，然后因为在泰国的台湾人，我薪资要拉到很高才有办法在这边拿到 work permit。可在台湾，我觉得农学院的学生非常的这个环境非常糟糕。我那时候想说，我台湾也也投履历，我就去104看了一下，比如说农业的研发人员，哎，先不说研发人员好了，我先说，嗯、呃，农农业的业务，然后或者是你去做食品。进出口的话，那薪水大概都是两万五到三万之间，所以泰国给我的 offer 其实很高。我的好朋友在种苗业，他是荷兰企业在台,在台湾设厂，可是他拿到的配，他说四万就已经是天花板了。然后他是做他是专门做兰花育种，那我觉得我们就是同学之间一周之道，农业产业是一个台湾在念离组里面，我们先说广义的离组里面是薪资结构非常不友善的一个科系。如果你今天说，就是听众如果有任何人念农学院的话，强烈建议来泰国发展。原因就是泰国的农业的这块饼很大，然后企业都企就是两大企业里面都会有一些农产品的研发或开发，然后也占整个国家可能百分所以在这边很有赚头跟搞头。然后你又会中文，如果你泰国又不错的话，那薪水一定是不错的，一定比台湾好，肯定
0: 。哇，那感觉这边低消费，然后薪水又比台湾高，那感觉上是还不错的选择。
1: 但是我觉得不能说低消费，我觉得大家对泰国都有些偏见。哎
0: 、欸，至少可可以，这、就、种、是、買,买房子比台湾轻松点
1: 。哦，对对对对对，嗯、呃。
0: 哎、欸，外国人可能外国人不一定啦。对
1: 对，嗯，但是生活物价的话，我觉得其实是跟台北差不多的。我在这边的生活费跟台北一模一样。嗯、你刚刚有说到说为什么做设计推广还是要做做农从事农业嘛？啊，我觉得我我个人就是我个人还是非常信奉。学有所用的这个价值，就我觉得，觉得农业这个领域，既然都知道它的薪资环境非常不好的话，那必须要有人留下来。我一直都知道做设计推广只是我的兴趣，跟我好像 good at， 然后我也做得不错。可是我我并不觉得那是我的使命或一定要做，只是因为刚好这时候没人做。如果接下来哪一个哪一个台湾设计师他开始关注泰国，哇，那就给他做、啊、我我我无所谓。但是好像在农业这个领域的话，我还可以。发展的更多，跟贡献更多，然后这也是为什么我会在2018的时候去印度、印度亚洲蔬菜中心做实习。原因确在那时候看到的就是各种博士跟研究员他们怎么样去为印度的农业当地去做出一些改善。比如说，他们了解到，比如说到某个季节的时候，有很多番茄开始大量生产，所以进入市场之后会马上崩盘，所以他就教印度农民说：“那你应该去盖一个 shelter。”或者是一些遮蔽遮蔽建筑，然后把番茄放进去，然后让它可以比较比较那么快熟。那或者是我我那时候做的就是去研发一些番茄的 coating， 就是把它涂涂一些可食性的的涂层，然后让它可以放得更久，然后一样品质一样好。所以我会觉得农业技术在这个世界上，如果我们我最终目标还是希望每个人都有平等发展的机会，不然通过设计也好，或农业也好的话，那农业会是更需要我的地方。嗯。
0: 那你会觉得说你自己想要进入泰国这个行业的话，那你会有观察到说台湾跟泰国在农业方面有什么合作机会吗
1: ？现在基本上大家可以看得到，台湾跟泰国在农业哦，我先不说食品，跟农业里面可以合作的地方的话，就是泰国的气候的多元性非常非常多，比如说他们有比较冷的山坡地，然后或者是有一些比较热，比如说他们可以更靠近可以种榴莲的地方。就他们整个气候的 variety 非常多，所以，比如你种苗叶子的话，今天就台湾有很多种苗叶子，种苗业的人都会来泰国设厂，原因是你在这边你可以种出各种比较丰富的，或者是品质比较好的种苗，然后再去全国、全球贩售。所以这是目前看得到台湾跟泰国的合作。我现在还没有看得太清楚，台湾跟泰国在农业里面要怎么合作，除了是这种设厂。然后去用别人的地，跟用别人廉价好利之外，有没有一些更平等的平等的合作。在农业里面，我好像还没有看到。但是比较有趣的事情是，我现在看到的就是他们泰国怎么样有一些 SME， 就中小企业，他们在处理的就是农产品运销。那我觉得他们处理方式，原因是泰国的地非常大，然后农产品很多。那他们去怎么样用好的管理系统或出货系统，然后去让。各地的蔬果，然后去做调配跟调控。然后那时候这间公司我也有投履历，反正最后他不要有不要我，因为 SME 太小了，他可能资本额不够。我会觉得说，在泰国可以研究的就是，我会接下来会继续研究的就会是泰国的农企业小型的 SME， 他们怎么样去做呃农产品或食品里面的运输跟调动，然后他们怎么样去发展一些特别的技术，比如像是 app app 或者是他们的出价系统。我觉得这部分会是我研究的重点。然后，如果是在食食品的话，呃，食品的话，我的教授是有说，他说就是原因系教授，他就有说，就接下来的话，应该是可以看一下，嗯、呃，食品它怎么样做一条龙，从前端的食品加工，然后到后端的它变成一个通路跟销售，然后到送到消费者手中。现在我觉得泰国呈现这种一条龙的趋势，所以听说这是接下来的产业重点，所以可以研究。第三个的部分，我觉得台湾有机会可以跟泰国合作的，应该是在农产品的冷链 cold chain <音>的系统，因为在泰国，不管是在市场或者是在摊贩上面看到的话，我会觉得泰国冷链做的蛮差的。就是冷链的意思，就是说你要怎么样把原产品一采收后之后，你就让它先放得比较凉，让它移出天间热，让它不要那么热，它就不会一直呼吸，一直呼吸它的那个菜就会会坏掉，就会老掉。这样说就较好理解，所以。我们要怎么样透过冷链的技术，然后让它在每个阶段的时候都可以保持它最适的温度，然后直到送到消费者手中，所以可以减少一些农农业的损损耗。那我觉得这个部分会是台湾很有机会可以来这边技术输出的地方。可是台湾自己也都做的没有到很有市场规模性，所以这个冷链技术现现在目前好像还是比较留在研究端里面。但我觉得之后蛮有机会可以是把它 apply 进入泰国。
0: 哎，那我也是蛮期待说你进入这个食品行业之后，可能也会给多分享一些呃泰国食品设计方面的一些讯息啊之类的
1: 。好，我努力。
0: <笑>好，那我们今天就很很感谢贤池的分享。那大家也可以去关注他的粉丝页，让那粉丝页早日破万。对
1: 、啊，因为我也不知道我到底会写，我我我也不确定我到底会写什么。我现在一直没有敢泰国泰语，原因就是因为我可能之后我的人生目标还是去念个博士。所以，我可能会之后，我希望我的就是目标还是三年后去念个美国的博士，所以我才想说，这个粉砖就是我，然后我现在关注什么事情，就把它处理这个时候的事情。然后，我更希望是说，比如说以前以前追踪我的那那两百个农业的同学，然后跟现在追踪我的可能是三千个设计同设计的人，他们未来会有机会透过我下一个阶段分享食品产业啊，或者农业产业，然后让这些人去互相认识，知道说别人产业原来长这样。然后去，进而去发生一些，呃，彼此交流啊，或者是农农业的人去找设计业的人合作这样子的机会
0: 。对，那我们一起跟你一起成长，看不懂的东西对。对，好，那我们就感谢。虽然妈妈说那里太危显得闲词泰语再见是什么
1: ？泰语也是萨瓦迪卡
0: 啊？再见也是萨瓦迪卡吗？
1: 对对，没错。啊、所以我都你好、啊啊、跟再见的同都是同一个，是一样。然后你你并不会因此开启重新开启个 loop， 没有。但反正就是你好是萨瓦迪卡，然后再见也是萨瓦迪卡
0: 。哦、啊、，OK， 萨瓦迪卡，考分卡，考分的卡。感谢你的收听。如果你喜欢我们的节目，欢迎在 Apple Podcast、Spotify、Sound 等平台订阅我们的频道，也欢迎你为我们留言评分。你
1: 也可以追踪我们的 IG。透过私讯留言与我们互动，让我们一起把东南亚新闻的 podcast 节目做得更好
0: 。阿巴嘎巴东南亚电台，
1: 我们下次空中见。